0: الجزيرة بودكاست إنه خريف عام 1972 يرن هاتف بأحد المكاتب في جمهورية رومانيا إنه مكتب وكيل أعمال لاعب التنس المعروف إليين ستاسي والشهير بناستي بدأ ناستي مسيرته في ستينيات القرن الماضي شق طريقه إلى قمة رياضة التنس للمحترفين بفوزه على لاعبين من أمثال الأمريكي الشهير ستان سميث حقق ذلك دون أن يتخلى عن غطرسته المعهودة رغم ما يعرف به ناستي من غرور ورعونة إلا أنه واحد من أشهر الرياضيين في العالم ومثل جميع اللاعبين الأوروبيين اعتاد ناستي ارتداء ملابس رياضية من إنتاج أديداس الألمانية لكنه مؤخراً بدأ تجربة حذاء جديد يعرف بماتش بوينتز من صنع شركة ناشئة بولاية أوريغن بالولايات المتحدة الأمريكية كما يبدو فإن هدف هذه المكالمة هو الحديث حول هذا الحذاء مرحباً بلكنة أمريكية سريعة يقدم المتصل نفسه بأنه فيل نايت عداء سابق وشريك مؤسس مع مدربه السابق بيل باورمان لشركة في مدينة بورتلاند تسمى نايكي بالرغم من أن نايكي كانت شركة ناشئة آنذاك لم يتجاوز عمرها بضع سنوات إلا أنها بتركيزها على التحسينات التقنية أحدثت صداً كبيراً في سوق الأحذية الرياضية المتنامي والذي يضم العديد من المنافسين مثل نيو بالانس، ديادورا، كونفرس، ريباك، والاخير الذي يحب نايت ان يسميه الوحش الكبير عرفتموه بالطبع لدى اديداس جذور عميقه في اوروبا لقد نجحت بالفعل في التعاقد مع العشرات من اشهر الرياضيين لضمان بقاء اسم اديداس معروضا امام اكبر عدد ممكن من الناس يعلم نايت انه اذا اراد المنافسه عالميا مع اديداس فعليه ان يتعاقد مع بعض الرياضيين المشهورين لدعم نايكي حتى وإن كانوا مثل ناستي يعتبر ناستي اختياراً جيداً خصوصاً وأنه بطبيعة الحال يرتدي أحذية نايكي يطمح نايت إلى الحفاظ على هذه العلاقة الخاصة بين ناستي ومنتجات نايكي بدفع ما يكفي من المال إليه كي لا يفكر في ارتداء أي زوج من أحذية أديداس. على الهاتف يعرض على وكيل أعمال ناستي استعداده دفع خمسة آلاف دولار إلى لاعب كرة المضرب مقابل موافقته على ألا يستخدم أي أدوات رياضية منافسة يشعر بالتوتر وهو يقدم العرض في الحقيقة إنه لا يملك هذا المبلغ الذي يعرضه ماذا عن خمسة عشر ألف دولار؟ عشرة آلاف دولار هذا كل ما يمكنني دفعه اتفقنا بعد ذلك بعده ايام سافر نايت الى مدينه اوماها احدى مدن ولايه نبراسكا وسط الولايات المتحده حيث يشارك ناستي في احدى المباريات هناك وخلال عشائه مع ناستي وزوجته عريضه الازياء يقدم نايت العقد الى ناستي الذي يوقعه فرغت زجاجه النبيذ الاولى في احتفاله بتوقيع العقد ثم تبعتها زجاجه ثانيه عاد نايت إلى غرفته بالفندق في تلك الليلة مخموراً بعض الشيء إنه يشعر بالعظمة لما لا؟ إنه صانع النجوم لكنه يشعر بشيء آخر مختلف في تلك اللحظة فبفضل ناستي ووكيله أنفق كل ما لديه لكن بقدر ما قد يشعر به من مرارة في هذه اللحظة من آثار السكر إلا أنه لا يدرك أي سوء ينتظره لو اطلع على ما تفعله أديداس في هذه اللحظة فالشركة الألمانية كانت تعقد بالفعل مئات الصفقات من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع وندري هذا بودكاست حروب الأعمال تشتعل المنافسة التي بلغت قيمتها عدة ملايين من الدولارات بين اثنين من أكبر مصنعي الأحذية الرياضية في العالم نايكي وأديداس، وتزداد إثارة هذه هي الحلقة الثالثة دعاية متنقلة في الحلقة السابقة طالعنا أصل كلتا الشركتين التي ولدتا على شاطئي الأطلنطي في زمنين مختلفين وقد حظيت كل منهما بنوع مختلف من المديرين التنفيذيين. اليوم سنقفز في الزمن بعض الشيء الى السبعينيات، حيث وقع اول صدام حقيقي بين نايكي واديداس في مطلع عهد الرعايات الترويجيه لنجوم الرياضه. من المؤكد انه ما دامت هناك رياضات احترافيه، فإن هناك رياضيين على استعداد لقبول المال مقابل ارتداء ملابس خاصة أو مشاركة شهرتهم مع أسماء بعض العلامات التجارية. لنتذكر هونس واغنر لاعب البيسبول مطلع القرن العشرين والذي ارتبطت صورته بإعلانات السجائر وشفرات الحلاقة. وفي عام 1905 تقاضى واغنر أجراً مقابل دعمه شركة صناعة مضارب بيسبول تسمى لويفيل سلاجر. لكن الاتفاق الذي أبرمه واغنر مع شركة لويفيل كان أكبر من كونه اتفاقاً رمزياً مقارنة بآليات التعاقدات التي ظهرت في الستينيات في جميع أنحاء العالم توقع شبكات التلفاز اتفاقات رعاية مع مختلف الدوريات الرياضية دوري الراغبي وكرة القدم في أوروبا على سبيل المثال بينما في الولايات المتحدة دوري البيسبول والدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية إضافة لدوري الهوكي الوطني. في يناير عام 1968، بثت إحدى الشبكات التلفزيونية العاملة آنذاك، تي في إس، أول مباراة متلفزة لكرة السلة على الصعيد الوطني. كانت مباراة مبهجة بين فريق جامعة كاليفورنيا وفريق جامعة هيوستن، فيما أطلق عليها مباراة القرن. إنه أكبر عدد جمهور يشهد مباراة لكرة السلة على الإطلاق بقي ثلاث ثوان فقط تواصل جامعة كاليفورنيا سلسلة انتصاراتها المتتالية وتعلو الهدفات في ملعب أوسترودو كانت تلك المباراة مثيرة بشكل كبير حتى إنه أعيد بثها بشكل يومي في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوع بعد ذلك ازداد عدد الجمهور وكذلك عدد إذاعات المباريات الجامعية كانت مفاجأة مذهلة في مجال صناعة الترفيه وللأمريكيين أيضاً الذين يستمتعون بمشاهدة لاعيبهم المفضلين خلال المباريات وفي وقت إقامتها وفي أي يوم من أيام الأسبوع لا يحتاج الأمر أكثر من تشغيل جهاز التلفزيون ليشاهد الجمهور فرقهم المفضله ويتابع اللاعبين في صالات كره السله او ملاعب كره القدم او البيسبول بالطبع ترى شركات الادوات الرياضيه الامر من زاويه اخرى فاوسع الاعلانات التجاريه انتشارا في العالم ليست فقط تلك المعلقه على اللوحات بل هي التي تتحرك في الملعب تجري تناور تسدد تسجل الاهداف حين يتحول اللاعبون أنفسهم بكل ما يرتدونه إلى دعايات متنقلة توشك ثورة الإعلانات على الاشتعال وستكون داسلر هي أول عائلة تأخذ هذه التطورات إلى نطاق أوسع في آخر مرة كنا قد تحدثنا عن عائلة داسلر كان رودي وآدي قد افترقا ليبدأ رودي إنشاء شركته بوما بينما يدمج آدي بين اسمه واسم عائلته ليسمي شركته الجديده اديداس. مع حلول الستينيات لا يزال وجود ادي في مقر شركه اديداس في المانيا فعالا، لكنه وقد تقدم في العمر، يكتفي بالبقاء في المقاعد الخلفيه، تاركا اغلب القرارات اليوميه لابنه الثلاثيني هورست. لا يشبه طبع هورست والده، بل ربما يشبه عمه رودي اكثر. إنه يجد سعادته في إتمام الصفقات أكثر من العمل على الأفكار وتطويرها شعاره العلاقات هي محور الأعمال تمضي العقود ولا يزال هورست مشهوراً بفطنته في مجال الأعمال يعلم جيداً أنه من المهم صناعة حذاء أنيق لكن في هذا العصر ومع وجود تلفزيون داخل كل بيت إن لم يظهر هذا الحذاء على شاشة التلفزيون وإن لم تقم بالترويج لمنتجاتك فمن الأفضل ألا تنتجها من البداية إنه يسعى دائماً لعقد الاتفاقيات مع أفضل اللاعبين وغالباً ما يتنافس بشكل مباشر مع بوما التي يديرها الآن نجل رودي داسلر وابن عم هورست آرمين ولا يلتزم هورست باللعب النظيف دوماً إنه عام 1968 وقريباً تستضيف المكسيك دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وهورست وارمين يوزعان الاموال على اللاعبين في كل الرياضات. ولا يطلبان منهم الكثير مقابل ذلك، انهما يريدان منهم فقط ارتداء الحذاء المناسب لهم خلال مشاركتهم في الالعاب. قبل انطلاق الدوره، يسافر هورست الى القريه الاولمبيه بالقرب من بحيره تاهو في كاليفورنيا. وهناك يلاحظ أن أسرع عداء في الولايات المتحدة الأمريكية لي أفنس يرتدي حذاء بوما المعروف ببراش شوز والذي يحتوي على العديد من النتوءات الصغيرة في أسفله لتحسين احتكاكه بالأرض وعندما يحطم إيفنس الرقم القياسي في سباق الأربعمائة متر يهمهم هورست بصوت عال أمام الجميع تلك النتوءات لا تختلف عن المسامير أليس كذلك؟ ألا تمنع قوانين الألعاب الأولمبية العدائين من ارتداء أحذية تحتوي على أكثر من ستة مسامير لكل طرف؟ هذا ليس عادلاً يجلس هورست مرتقباً ما سيحدث بدأ في استقبال المكالمات وسرعان ما وصلت اعتراضات هورست إلى المسؤولين الذين أقروا ببطلان وإلغاء النتيجة التي سجلها ايفنز انه امر سيء ان يحدث ذلك مع واحد من اهم المشاهير الذين يمثلون شركه بوما اصبح موقف بوما سيئا امام الجميع ولكنها ما زالت تمضي الى الامام في اواخر الستينيات اصبح الامر واضحا للمديرين التنفيذيين في كل من بوما واديداس اذا استمرت الشركتان في النمو فإنهما بحاجة إلى التوسع أكثر في الولايات المتحدة وخصوصاً في الرياضات الأسرع نمواً كرة السلة للمحترفين وكرة القدم سريعاً في أعقاب الموقف المحرج الذي وقع في دورة الألعاب الأولمبية شنت بوما هجمتها الأولى في وجه أديدس حيث دفعت إلى لاعب خط الوسط الشاب جو نيمث مبلغ 25000 دولار ليرتدي زوجاً من أحذيتهم في الملعب تقدم لكم NBC <تصفيق> الدورة الثالثة <تصفيق> لأبطال الدوري الوطني <تصفيق> لكرة القدم الأمريكية السوبر بول <تصفيق> لاحقاً يعود الفوز الذي أحرزه نادي نيويورك جيتس على نادي بالتيمار كولتس في نهائي دوري كرة القدم الأمريكية عام 1969 بالفائده لبوما والتي باعت أربعمائة الف زوج حذاء من احذيتها التي تحمل اسم نيمث في هذا العام وبدلا من منافسه بوما في ملاعب كره القدم كان رد اديداس باطلاق حذاء جديد لكره السله اطلقت عليه سوبر ستار قبل حذاء سوبر ستار كان معظم لاعبي كره السله يرتدون حذاء تشاك تايلور اول ستارز وهي احذيه قماشيه ومطاطيه تصنعها شركه في ولايه ماساتشوستس تسمى كونفرس لكن هورست ومصمميه اكتشفوا ان احذيه اول ستارز تعرض الكاحل للالتواء كما انهم يعتقدون ان اللاعبين سيشعرون براحه اكثر اذا دعمت الاحذيه بواقيات قويه للاصابه في احدى معاملها بفرنسا التي توسعت فيها الشركه اخيرا تعمل اديداس على النسخه الاولى من حذاء سوبر ستار المميز بتصميمه ذي الخطوط الثلاثه والسوار الرفيع الذي يحيط بالكاحل وقريبا سيرتدي معظم اعضاء فريق بوسطن سيلتكس الفائز ببطوله عام 1969 حذاء السوبر ستار في مطلع السبعينيات كان 85% تقريبا من لاعبي كرة السلة المحترفين قد نزلوا الى الملاعب مرتدين احذيه اديداس تقاضى بعضهم الكثير من الاموال لارتداء تلك الاحذيه مثل كريم عبد الجبار لاعب كرة سله محترف يزيد طوله على المترين لعب في مركز الوسط لفريق لوس انجلوس ليكرز الذي وقع عقدا قيل ان قيمته بلغت ألف دولار في العام يمثل كريم جيلاً جديداً من موهوبي كرة السلة كان أول لاعب بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين يحصل على حذاء صمم مخصوصاً له أطلق عليه اسم أديداس جبار كان حذاؤه سوبرستار يخطف الأنظار بمجرد ظهوره في الملعب لكن أي شركة مهما بلغ نجاحها لا تستطيع التحكم في السوق إلى الأبد عاجلاً أو آجلاً سيظهر منافس جديد على الساحل الغربي وعلى عكس اديداس اشهر شركه اوروبيه والتي لم تترك سوى بصمه صغيره في الولايات المتحده فان هذا المنافس الجديد امريكي حتى النخاع عام ألف في مضمار هيورد فيلد ملعب فريق جامعة أوريغين يركض عداء ممشوق في المضمار تكاد ساقاه تخطفان الزمن والمسافات اسمه ستيف بري فونتين ويعرف اختصارا ببري من المتوقع له أن يصبح من أشهر العدائين الذين شهدهم التاريخ بالقرب من بري يقف مدربه بيل باورمان يرى باورمان شيئاً مميزاً في بري كان دائماً ما يريد الاندفاع إلى الأمام من خط البداية كما لو أنه كان يحاول الهروب من شيء ما لا أحد يعلم ما سبب ذلك تقارب بري وباورمان من بعضهما بعضاً وعندما شارك باورمان في النايد في إنشاء شركة بلو ريبن التي تحولت بعد ذلك إلى نايكي طلب من بري ارتداء حذائه وافق بري على مطلب باورمان لما لا؟ فالحذاء جيد في صيف 1972 سجل بري رقماً قياسياً لأمريكا في سباق الخمسة آلاف متر المؤهل للألعاب الأولمبية لكن في السباق الفعلي لم يتمكن من تحقيق أي نجاح لم يحصل حتى على الميدالية البرونزية كان ذلك محبطًا له فحاول فيل نايت أن يحسن من معنوياته اسمع هل تعلم أن المسؤولين عن مدينة يوجين يطلقون اسمك على أحد الشوارع؟ عظيم وماذا يسمونه؟ الشارع الرابع؟ لكن سرعان ما عاد بري إلى الملعب مرة أخرى بفضل تشجيع نايت وباورمان له عاد مرة أخرى ليحقق نتائج جيدة لكن هناك مشكلة أخرى إنه لاعب مفلس لا يمكن أن يستمر هذا الوضع سنجد لك وظيفة أين؟ لا تبالي سأجد حلاً في وقت قصير أصبح بري يعمل ويتدرب على السباقات في نفس الوقت فكان الوجه الدعائي لمتجر نايكي في أوريغن يبلغ راتبه السنوي خمسة آلاف دولار ويحمل بطاقة عمل تصفه ب مدير العلاقات العامة تتعدد الأسباب وراء نجاح أو فشل العلامات التجارية بكل تأكيد في بعض الأحيان يكون الإصرار سبب تفوق علامة تجارية ما وفي أحيان أخرى يكون الحظ حليفها بمعنى أن تكون في المكان الصحيح والوقت الصحيح في آن واحد أو أن تجد الشخص المناسب في الوقت المناسب أما بالنسبة لنايكي التي كانت تمتلك جزءاً صغيراً من حصة سوق أديداس في بداية السبعينيات فإن ستيف بري فونتين هو ذلك الشخص المناسب في الوقت المناسب شخصيته جذابة وهو وسيم ومنفتح. بالعودة لتلك السنوات التي قال فيها فيل نايت ذات مرة لقد بشر بري بنايكي كالإنجيل وجذب آلاف الناس إلى شركتنا الناشئة إنه رمز للتمرد والثورة في كل سباق يخوضه ومع كل لاعب رياضي يلتقي به يحرص بري على الإشارة لمميزات ذلك الحذاء الجديد الذي أنتجته الشركة الصغيرة في أوريغان ازدادت شهرة تلك العلامة التجارية وزادت مبيعاتها وباعت نايكي الآلاف من حذائها المعروف بيوفر ريسرز لكن نايت يواجه مشكلة أو اختياراً صعباً إما أن يحصر نايكي في إنتاج أحذية العدو أو أن يتمكن من توسيع شركته وإنتاج أحذية تناسب رياضات أخرى أو أن ينافس أديداس وبوما وكونفرس قرر نايت خوض تلك المنافسة عاد نايت مرة أخرى إلى اليابان في سبتمبر عام 1971 البلد الرائد بالنسبة لنايكي والتي نشأت بها العلامة التجارية بلو ريبن الرياضية ينهي اتفاقاً بتصميم عدة نماذج جديدة من الأحذية مع صانع أحذية اسمه نيشو بعد عدة أيام كانت النماذج التجريبية للأحذية قد أصبحت جاهزة لا يوجد أحد في شركة نيشو لكن نايت لديه مفتاح الشركة بقي في بهو الاستقبال ظل يحدق لساعات في الأحذية التي ستحدد مصير شركة نايكي بعض الأحذية تم تسميتها بالفعل مثل نايكي كورتيز والبعض الآخر لم يطلق عليه أي اسم بعد على مدار اليوم أغلق نايت على نفسه المكتب وبدأ في التفكير في أسماء على الفور أخذ يخرج كل حذاء من صندوقه ويمسك به ليراه في الضوء أطلق على أحد أحذية التنس البيضاء ويمبلدون، وآخر فورست هيلز، تيمنا بأول بطولة مفتوحة للتنس في الولايات المتحدة الأمريكية. أطلق على أحد أحذية العدو ماراثون. أما رهانه الجديد في المنافسة مع أديداس فهو حذاء كرة السلة الذي يواجه به حذاء سوبر ستار، الذي أنتجته أديداس. أطلق عليه بليزر. تيمناً بفريق كرة السلة المحلي فريق بورتلاند ترايل بليزرز وهو منهك خرج نايت إلى شوارع طوكيو الممتلئة بالأنشطة كان عقل نايت ممتلئاً بالأفكار أيضاً فهذه لحظة مصيرية وهو يعلم ذلك بشكل جيد إنه يشعر بالتعب ولكنه يشعر بالفخر أيضاً شعرت بكل شيء تمنيت أن أشعر به بعد يوم من أيام العمل أشعر كأنني فنان أو مبتكر ألقيت نظرة أخيرة على مكتبي نيشو يهمهم نايت قائلاً لقد فعلنا ذلك ستستغرق أديداس الكثير من الوقت لإدراك قوة منافسها الجديد لكنها حينما تدرك ذلك سيكون ردها سريعاً قبيل دورة الألعاب الأولمبية العشرين عام 1972 المقامة في ميونخ وقبل بضعة أشهر من تعاقد في النايت مع لاعب كرة المضرب ناستي كان هورست ينفق آلاف الدولارات في التعاقد مع حوالي 80% من الرياضيين المشاركين ومدهم بالملابس والأحذية الرياضية من أديداس ثم كانت الضربة المفاجئة هل تتذكر مارك سبيتس؟ كان أشبه بمايكل فيلتس السبعينيات سباح أمريكي واسيم بابتسامة مبهرة ذو شارب كثيف يمتلئ صدره بميداليات ذهبية لاعب رياضي بلغ أعلى المراتب في رياضته بعد أن فاز سبيتس بأول ميدالية ذهبية له في مباريات عام 1972 قدم هورست له عرضاً حسناً نحن نود حقاً أن ترتدي أحذيتنا عند استلامك للميدالية على منصة التتويج ستكون فرصة رائعة هذا لن يجدي نفعاً فنحن نرتدي سراويل للتدفئة عندما نخرج من المسبح لن يتمكن أحد من رؤية حذائي حسناً لدي فكرة عندما يصعد سبيتز إلى المنصة يحمل في يديه حذاء أديداس غازيل وعندما يغادر نطاق المسبح سيمسك الحذاء في يديه أيضاً ليضمن أن الكاميرات تلتقط كل لحظة صدمت لجنة الألعاب الأولمبية كيف يجرؤ سبيتس وداسلر على تحويل تلك الساحة الرياضية المقدسة إلى منصة أزياء لكن من الصعب أن يعتذر داسلر عن خطأ كهذا إنه رجل أعمال وقد قام بخطوة ذكية وبحلول منتصف السبعينيات كانت أديداس تبيع أكثر من 150 نوعاً من الأحذية كما أنها وسعت نشاطها بشكل أكبر في مجال الملابس الرياضية في تلك المرحلة تحقق أديداس أرباحاً سنوية تقدر بـ 500 مليون دولار لكن في عالم الرياضة لا يمكن لأي شركة أن تتصدر إلى الأبد يوشك فيل نايت ونايكي على التحليق عالياً. في الحلقة القادمة من نايكي ضد أديداس، يتخذ فيل نايت خطوة مهمة بينما يمنح الشاب مايكل جوردان الشركة دفعة قوية للأمام. آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال. استمعوا إلى حلقاتنا عبر. ابل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع اصدقائكم ولا تنسوا زياره موقعينا على الانترنت ونري دوت كوم وبودكاست دوت, الجزيرة دوت نت وملاحظه سريعه حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا ان نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على افضل الابحاث التي قمنا بها هذه السلسله من حروب الاعمال قدمت في الاصل من قبل ديفيد براون كتب القصه ماثيو شاير كارين لوي هي المحرره وكبيره المنتجين قامت بي ايريا ساوند بتصميم الصوت والمنتج المنفذ هو مارشال لوي انشاها هرنان لوبيز لشبكه ووندري